0: W kalendarzu mamy 21 dzień maja 2015 roku. Minęła godzina 19. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Dziś zapraszam na bardzo krótką audycję i na audycję bardzo subiektywną, muszę powiedzieć szczerze, bo wybór klawiatury to jest, proszę Państwa, taki wybór, który rzeczywiście myślę, że jeżeli ktoś chce tego wyboru wyboru dokonać bardzo świadomie, będzie zawsze bardzo subiektywny. Ja nawet próbowałem przegrzebać się przez jakąś mądrą, fachową literaturę, bo nie jeden artykuł na temat tego tematu powstał w sieci. No i wielu ekspertów dwoi się i troi, żeby coś tam nam podpowiedzieć, ale tak naprawdę wychodzi na to, że każdy musi i tak wybrać sobie to, co mu najbardziej pasuje. Ale w ogóle rozpocznijmy tę naszą dzisiejszą audycję od takiego pytania, po co ja właściwie ten program zrobiłem? Jakie to właściwie ma znaczenie? Jaką klawiaturę tak naprawdę my wybierzemy? Przecież tak naprawdę klawiatura to jest klawiatura. Służy do pisania. Ważne, żeby wciskać te klawisze i ważne, żeby po prostu nam się wygodnie z tej klawiatury korzystało. No właśnie. I tu dochodzimy do sedna sprawy, czyli do wygody. Ja proszę Państwa, najpierw, zanim w ogóle przejdę do czegoś dalej, to chciałbym dokonać takiej prezentacji króciutkiej. Mam tu przed sobą Jedną, dwie, trzy klawiatury i jeszcze dwie podłączone do komputera. I teraz, yy, że klawiatura klawiaturze nierówna, to chciałbym pokazać taki prosty, dźwiękowy test. Mam tu na przykład klawiaturę Apple'a, taką bluetoothową. O, ona wydaje dźwięk taki. Mam tu klawiaturę mm, Logitech'a klawiaturę solarną, o której też zresztą mówiłem swego czasu w podcaście. Była jej poświęcona cała audycja i ona wydaje dźwięk... Taki. Też inaczej się na niej pisze. Mam jeszcze klawiaturę jakąś taką totalnie, jak to się mawia, no-name. Za 20 czy 30 zł kupioną i ona... Wydaje dźwięk taki. Każda klawiatura jest inna i na każdej klawiaturze pisze się inaczej yy, i no po prostu chcąc y, dokonać jakiegoś tam wyboru naszej ulubionej klawiatury i takiej, z którą będzie nam y, po drodze, no to musimy troszeczkę jednak y, poszukać i powybierać. Yy, no i teraz już przechodząc do rzeczy, o czym ja właściwie dziś będę mówił y, po tym teoretycznym i dźwiękowym wstępie. Dziś będę mówił o tak zwanej klawiaturze mechanicznej. Yy, Czym to się w ogóle różni, taka klawiatura mechaniczna? Najpierw oczywiście nazwa klawiatury to będzie Razer Black Widow. Konkretnie będzie to wersja na 2013 rok, bo z takiej korzystam, z wersji Ultimate. No i czym ona się różni od takiej standardowej klawiatury? Tu mam taką klawiaturę za te przysłowiowe 20-30 złotych i teraz Pozwólcie Państwo, że na przykład dokonam demontażu jakiegoś jednego klawisza. Pod tym klawiszem mamy otworek i w tym otworku znajduje się taka gumka. Taka taka po prostu malutka gumka, która jest dociskana przez ten klawisz, który nachodzi na nią od góry. Teraz spróbuję ten klawisz ułożyć z powrotem. Na czym cała rzecz polega? Takie klawiatury to są te tak zwane klawiatury membranowe. Te klawiatury charakteryzują się tym, że są niedrogie, że generalnie się sprawdzają, ale jednak jeżeli ktoś wymaga od klawiatury czegoś więcej, to sięgnie po jakiś inny produkt. Klawiatura mechaniczna charakteryzuje się tym, że w momencie, kiedy zdejmiemy jakąś nakładkę klawiszową z danego klawisza, czyli to, co mamy od góry i to, z czym się spotykamy zazwyczaj, Pod spodem mamy taki plastikowy mikro przełącznik, który wydaje taki charakterystyczny klik albo go nie wydaje, bo to wszystko zależy od rodzajów tych przełączników. I takie klawiatury są po pierwsze zdecydowanie bardziej trwałe od klawiatur membranowych. Oczywiście zależy też jak się kto z takimi klawiaturami obchodzi, bo ja nie przeczę, że klawiatura zwykła, taka membranowa również jest w stanie posłużyć nam długo. Jednak myślę, że my, mówię tu my, przede wszystkim osoby niewidome korzystając jednak z klawiatury w znacznie większym stopniu niż osoby widzące, bo widzący przeważnie korzystają z klawiatury tylko i wyłącznie do pisania tekstu, ewentualnie korzystają z jakichś tam skrótów klawiaturowych, ale my korzystamy znacznie więcej, no i te klawiaturę jednak częściej eksploatujemy i znacznie częściej po nią sięgamy, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób korzystać z komputera. No ja muszę powiedzieć, szczerze, że u mnie być może ja nie mam najlżejszej ręki, ale u mnie niektóre klawiatury najzwyczajniej w świecie po prostu padały. Czy jakieś tam klawisze się wykruszały z tych klawiatur, czy różne dziwne rzeczy się z nimi działy. A muszę powiedzieć, że ja się nie znęcałem nigdy nad sprzętem komputerowym. Nie, absolutnie. To nie było jakieś takie używanie, że coś mi na przykład nie poszło i teraz stwierdziłem, że muszę tą klawiaturę rozbić o ścianę. Nie, 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 nie. Absolutnie... nie służyły mi te klawiatury nigdy do czegoś takiego. Natomiast nie obchodziłem też się z nimi jakoś nad nad wyraz delikatnie, to od razu muszę powiedzieć. No i w pewnym momencie, a było to jakieś dwa lata temu, czy półtora roku, stwierdziłem, że czas coś z tym zrobić i czas pokusić się o jakiś zakup lepszej klawiatury. Słyszałem kiedyś, już jakiś czas temu, o klawiaturach mechanicznych. Klawiatury mechaniczne, czyli klawiatury z mikroprzełącznikami. Każdy klawisz ma pod spodem zamiast takiej gumki mikroprzełącznik. To są klawiatury dedykowane przede wszystkim graczom. I tu yy, proszę się no, nie dać zwieść, bo, bo to nie są tylko i wyłącznie klawiatury dla, dla graczy. Oczywiście te klawiatury yy, są dedykowane i mają różne funkcje dla graczy specjalnie, natomiast fakty są takie, że te klawiatury, na przykład właśnie klawiatura Black Widow, z której osobiście korzystam, jest rozwiązaniem, które na pewno może się przydać również i osobom dużo piszącym. Przede wszystkim ze względu na przełączniki, czyli na przełączniki, o których opowiem za chwilę, ja nie będę w tym momencie się rozwodził nad rodzajami przełączników, bo Bo jest ich mnóstwo, one są opisane różnymi kolorami, ale nie miałem okazji potestować sobie tych różnych przełączników, tylko mam na co dzień do czynienia z przełącznikami tzw. Sherry MX Blue i o tych przełącznikach mogę się wypowiadać. Ja tylko chciałbym, jeżeli ktoś miałby ochotę na własną rękę szukać i eksperymentować z klawiaturami tak zwanymi dla graczy, to uczulam tylko na jedną rzecz, żeby zwracać uwagę, czy dana klawiatura nie ma czasem wyprofilowanej tej tej sekcji wsad. Sekcja wsad to jest specjalnie wyprofilowana sekcja z literkami W, S, A, D to tworzy nam się takie odwrócone T. To jest po to, żeby łatwiej było sterować naszą postacią, bo z tego, co się dowiedziałem, to część gier ma właśnie takie funkcje, żeby za pomocą tych literek łatwiej się sterowało naszą postacią. I niektóre niektóre klawiatury dla graczy mają tak wyprofilowane klawisze, a niektóre mają nawet takie nakładki, które można zamienić po prostu i można sobie założyć na te przełączniki. Black Widow, o której dziś przede wszystkim będę mówił, nie ma takich nakładek, to jest zwykła klawiatura, do której już teraz opisu mogę przejść. Jak powiedziałem, ta klawiatura posiada przełączniki Sherry MX Blue. Jeżeli chodzi o dane techniczne, to należy użyć nacisku 50 gram na taki przełącznik. To nie jest jakoś bardzo dużo, ale to nie jest też mało, bo niektóre klawiatury wymagają znacznie mniej. Sprawia to tyle, że po prostu na tej klawiaturze pisze się dość pewnie. Nie wciśniemy omyłkowo jakiegoś klawisza. Natomiast jeżeli trzymamy już rękę na jakimś klawiszu i chcemy nacisnąć na przykład strzałkę w dół, no to może być tak, że po prostu dość lekko to naciśniemy. Dlaczego też jeszcze warto się zainteresować tą klawiaturą? E, mogę powiedzieć, że ma ona coś takiego, co, szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak przetłumaczyć na język polski. E, ja może powiem, jak to e, producent określa, e, no i e, opiszę na czym to polega. To jest tak zwany tactile bump e, albo tactile bump. E, Chodzi o to, że klawisz wciskany nie musi być wciskany do samego końca. Eee, to jest akurat charakterystyczna cecha tych przełączników, które są użyte w tej klawiaturze. Eee, chodzi o to, że możemy, że wystarczy, że ten klawisz wciśniemy do połowy, usłyszymy takie charakterystyczne kliknięcie. Ja teraz wyciszę podkład i spróbuję to pokazać. O, może jeszcze nawet... Wyciszę tu sobie syntezę, żeby nic tam już kompletnie nie zagłuszało tego. Ja przesunę mikrofon i postaram się to pokazać. O właśnie, najpierw docisnę ten klawisz lekko, tylko do połowy, a później wcisnę go w całości i pokażę różnicę. Teraz docisnąłem do połowy, a teraz a teraz wcisnąłem w całości ten klawisz. Jest trochę różnicy, ale jeżeli ktoś nabierze odpowiedniej wprawy, to może pisać w bardzo lekki sposób i to bardzo szybko na tej klawiaturze, bo nie musi dociskać tych klawiszy do samego końca. To jest taka bardzo charakterystyczna cecha tej klawiatury, która myślę, że może być no, przydatna niejednej osobie, szczególnie jeżeli ktoś bardzo szybko pisze. 10 klawiszy można wcisnąć jednocześnie. To jest też taka funkcja, jeżeli komuś byłoby to do szczęścia potrzebne, ale to myślę, że przede wszystkim jest to funkcja zaprojektowana z myślą o graczach, bo no raczej nie podejrzewam, żeby ktoś używał komend, składających się z 10 klawiszy, to są takie rzeczy charakterystyczne dla tej klawiatury. A teraz o samym wyglądzie. Klawiatura jest prosta. I ona jest bardzo prosta. I to mi się, mówiąc szczerze, w tej klawiaturze podoba. To jest ciężka, bo ważąca około 1,5 kg bryła. Jest klawiatura masywna, solidna, nie posiada klawiszy multimedialnych to od razu muszę powiedzieć. Posiada tylko pięć klawiszy do zapisu makr i tu muszę powiedzieć, że to był mój największy zawód, jeżeli chodzi o to, ale to o tym opowiem za momencik. Na razie skupię się na klawiszach i na tym, co my właściwie mamy w tej klawiaturze. Jest to klawiatura bardzo standardowa. Posiada dwa klawisze z takich rzeczy, które nas by mogły zainteresować. Dwa klawisze Windows, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Mamy klawisz menu kontekstowego, w odróżnieniu od klawiatury, o której mówiłem kiedyś, czyli o klawiaturze solarnej, Logitech Solar Keyboard. No niestety tamta klawiatura nie miała tego menu kontekstowego. Ta klawiatura ma, bez problemu jest ono dostępne. To menu kontekstowe, nie trzeba używać funkcji Shift F10. Mamy klawisze Strzałek bardzo wyraźnie oddzielone. Mamy sporo pustego miejsca nawet jeszcze nad tymi strzałkami, zanim przejdziemy do tego bloku, yy, gdzie mamy klawisz Insert, Delete, and, yy, a właściwie yy, Insert, Delete, Home and Page Up, Page Down. Klawisze numeryczne też są. Są to klawisze jak najbardziej standardowe. Nic nie ma takiego zaskakującego w tej klawiaturze, powiem szczerze. To nie jest jakaś klawiatura z mnóstwem funkcji, z mnóstwem... Yy, Jakichś dodatkowych barierów, bo nie temu ona ma służyć. Jedyne co to mamy tutaj z przodu na, przed, na samym dole tej klawiatury, przede mną, tuż przede mną, y, mamy y, takie logo, które się ponoć świeci. Y, logo Raziera y, i podkładka pod nadgarstki. Jest. Jest podpórka, z której możemy skorzystać i rzeczywiście przydaje nam się w momencie pisania, ale ta podpórka nie jest jakaś bardzo duża. No tak tyle, żeby oprzeć ręce i nic więcej. Widziałem klawiatury, które miały zdecydowanie większe te podkładki dla osób z dużymi dłońmi, podejrzewam, natomiast siłą rzeczy zabierały więcej miejsca. Klawiatura, jak powiedziałem, jest masywna i także przewód, który łączy ją z komputerem jest przewodem bardzo masywnym. Jeżeli mieliście, drodzy Państwo, okazję, a myślę, że wszyscy mieliście oglądać żelazka elektryczne, no to przewód łączący klawiaturę z komputerem to jest mniej więcej taki przewód, jak mamy żelazko i łączy je z prądem z gniazdkiem elektrycznym, więc jest to taka dosyć gruba linka w takim oplocie specyficznym, charakterystycznym. Właśnie od razu mi się skojarzył z żelazkiem. Natomiast na końcu tego przewodu mamy dwa porty USB i dwa gniazda typu mały jack 3,5 mm. O co chodzi? Klawiatura nie ma portu USB, przepraszam, nie ma hub'a USB, ale ma jeden port USB, czyli taki po prostu mamy jakby w klawiaturze wmontowany przedłużacz USB. Podłączamy sobie z tyłu do komputera oba te przewody, jeden z nich służy do łączenia klawiatury jako klawiatury, a drugi jest takim ekstenderem portu USB. Z prawej strony mamy port USB w klawiaturze, Port oczywiście żeński, i możemy sobie tu coś podłączyć, co tam tylko chcemy. Yy, czy na przykład pendrive'a. Ja osobiście dość często podłączam właśnie tu pendrive'y. Yy, no, jeżeli ktoś na przykład chciałby co innego podłączyć, no to, to może bez yy, większych problemów podłączyć taki, taki, yy, takie urządzenie do takiego portu. Yy, tu także po prawej stronie, na prawej ściance klawiatury mamy dwa gniazda, również żeńskie, standardu mały jack i tu podłączamy sobie słuchawki i mikrofon, jeżeli mamy ochotę z tego korzystać, bo nie musimy, nie ma takiego obowiązku, po prostu nie podłączamy wtedy do karty dźwiękowej naszego komputera do wejścia i do wyjścia tych jacków no i podłączamy sobie to w inny sposób. Ja właśnie tak zrobiłem u siebie, bo nie były mi potrzebne akurat te gniazda, żeby z tego korzystać, Więc tu się nie mogę za bardzo wypowiedzieć na temat tego, jak dobrze albo jak źle to działało, co najwyżej w opiniach gdzieś w internecie czytałem, że od czasu do czasu lubi to sobie zaszumieć, że słabe ekranowanie jest, chociaż trochę mnie to dziwi, bo mówiąc szczerze, no ekran tego przewodu jest dość gruby i powinno to być zrobione dość solidnie i powinno to działać dość solidnie, no ale być może ktoś miał bardzo, ale to bardzo wrażliwe ucho. I tak naprawdę to ja już mógłbym na tym zakończyć omawianie tej klawiatury, ale ja jeszcze powiem, co tu mamy od spodu. Od spodu mamy taką jakąś pośrodku klawiatury naklejkę, nie wiem czy tu jest jakieś logo czy coś innego, być może jakiś numer seryjny, Mamy podpórki, które umożliwiają nam tej klawiatury umieszczenie pod kątem, jeżeli ktoś lubi. Ja akurat lubię. Podpórki oczywiście możemy zamknąć. Proszę bardzo, tak to brzmi. Możemy je też otworzyć. One dość tak solidnie się otwierają, zamykają się tak. Mam nadzieję, że to słychać. I tyle tak naprawdę mamy. Jeżeli Mamy taką potrzebę, żeby ta klawiatura stała sobie bez tych podpórek, bo na przykład nie chcemy, żeby ona była pod kątem, bo nie lubimy, albo z jakichś innych przyczyn. Bez problemu możemy i ta klawiatura nam się nie będzie na pewno ślizgać. Mamy na spodniej ściance pięć gumowych nóżek, które skutecznie zabezpieczają tę klawiaturę przed ślizganiem się. Trzy nóżki są z przodu, i dwie nóżki są z tyłu, więc yy, no bez obaw nie będzie nam się ta klawiatura ślizgała. Ja jednak ją sobie podniosę, bo jakoś się przyzwyczaiłem, że jest ona pod kątem. O! I od razu lepiej. Yy, kolejna rzecz, yy, która z pewnością niejednych odstraszy od tej klawiatury. Mnie nie odstraszyła, a wręcz przeciwnie, bo ja lubię styl retro. <grym> I muszę powiedzieć, że bardzo mi się to spodobało, to jest sposób pracy tej klawiatury. Ta klawiatura nie jest cicha, ta klawiatura jest głośna. Ja powiem szczerze, ona jest bardzo głośna. Ja zaraz spróbuję coś napisać, jakiś, no może nie jakiś elaborat, ale jakiś po prostu dłuższy tekst i pokażę Państwu, jak to wszystko słychać, i jak to działa i jaki jest tego efekt. Więc ja teraz otworzę sobie jakiś notatnik. O, już myślę, że to nawet jakoś tam powiedzmy słychać. A teraz wyłączę podkład, spróbuję przybliżyć mikrofon do tej klawiatury. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok, mikrofon jest skierowany na klawiaturę. Myślę, że to wystarczy. Ja piszę mniej więcej właśnie w takim tempie i i, i w taki sposób na tej klawiaturze. Mikrofon był umieszczony dosyć blisko tej klawiatury, więc było to zapewne słychać dość głośno. Myślę, że jeżeli ktoś ma nieco delikatniejszą rękę i delikatniejszy sposób pisania na klawiaturze, no to wtedy będzie to też inaczej działało. Ja akurat piszę tak, ja dociskam te klawisze do oporu do samego końca i w ten sposób korzystam z Razera Black Widow z edycji 2013, przypomnę już teraz, z tego co wiem, to są nowsze edycje, no ale ja się akurat załapałem na 2013. W komplecie z klawiaturą, oprócz samej klawiatury i przewodu, który, dodam jeszcze, jest z nią zespolony, nie ma możliwości odłączenia tego przewodu, chyba że za pomocą nożyc, ale tego bym nie polecał, ze względu na cenę klawiatury, dostajemy jeszcze taką nakładkę plastikową. Mi ona się też kojarzy z takimi czasami retro, kiedy to w modzie były takie nakładki na klawiatury, które chroniły przed kurzem, to były nawet takie nakładki plastikowe, jeszcze za czasów komputerów 8 bitowych, z takiego miękkiego plastiku, które się zakładało na cały komputer, no i wtedy mieliśmy gwarancję, że kurzu nam się tam nic nie dostanie. Ciekawą rzeczą dla tej nakładki jest to, że ona ma wyprofilowane, taki otwór wycięty w sobie, w kształcie takiego odwróconego T na strzałki kursora. Nie wiem dlaczego ktoś tak zrobił, ale tak właśnie jest. Strzałki kursora są odkryte. Notabene ja tak używam intensywnie strzałek kursora, na tej klawiaturze, zwłaszcza górnej i dolnej, że one już są wytarte trochę. Swoją drogą, nawet całkiem czytelne litery są na tej klawiaturze, czytelnie są wypisane, można się rozczytać mniej więcej, jakie tu są litery. Spotkałem się z takimi opiniami, to od osób widzących, korzystających z tej klawiatury, że jest to, że są one napisane dość dziwną czcionką, i o ile wygląda to całkiem ładnie, to jeżeli ktoś nie pisze metodą bezwzrokową i patrzy na klawiaturę, no to może mieć problem z odcyfrowaniem tych liter, one są tak bardzo, bardzo ozdobnie napisane, ozdobnie zrobione i po prostu może być problem. Co jeszcze o klawiaturze? Enter jest zwykły, taki jednobryłowy, to nie jest Enter w kształcie litery L. Ogólnie te klawisze są takie bardzo proste, bardzo proste, zwykłe, zwyczajne, najzwyklejsze. Nie ma tu żadnej takiej innowacji, takiego designerstwa, po prostu... Ja mam wrażenie, że no mając tę klawiaturę, że ja się po prostu przeniosłem w czasie, o kilka ładnych lat do tyłu. Albo kilkanaście nawet bo to jest taka, taka klawiatura, archaiczna trochę, No, ale to już mówię, co kto lubi. Teraz no, największy jak dla mnie minus tej klawiatury, który mnie szczerze powiedziawszy spotkał, to oprogramowanie do niej. Producent mówi o tym, że można tu zapisywać makra, że można się z tym bawić, można korzystać, ja szczerze mówiąc bardzo liczyłem na takie funkcje, na takie możliwości i że będę sobie mógł robić jakieś różnego rodzaju makra, tym bardziej, że, jak obiecywał producent, to klawiatura ta będzie dostępna, to oprogramowanie do tej klawiatury zapisze nam wszelkie ustawienia, w chmurze i jeżeli byśmy na przykład tę klawiaturę podłączyli do komputera u kolegi i zalogowali się za pomocą swojego loginu i hasła, no to w tym momencie są przywracane wszelkie ustawienia, wszelkie nasze nastawy, parametry. Jeżeli na przykład chcielibyśmy tę klawiaturę zabrać do kogoś na jakieś tak zwane game party, czyli gdzieś tam gra w różne gry. To jest z myślą z pewnością właśnie o takich sytuacjach zaprojektowane gdzie każdy przychodzi na przykład z własną klawiaturą, ale komputery są jakieś powiedzmy już przygotowane. Więc można by coś takiego było zrobić. Natomiast oprogramowanie do tej klawiatury to jest jedna z gorszych rzeczy, moim zdaniem. Strasznie ciężko dostępne. O ile makra udało się w miarę jakoś tam prosto stworzyć, to pamiętam, to one wykonywały się strasznie powoli, a bardzo niewygodne było to, żeby ustawiać czas przyspieszenia wykonywania się tych makr. Dlatego ja powiem szczerze, ja się poddałem, jeżeli chodzi o używanie tego oprogramowania. Być może jeszcze kiedyś do niego wrócę i będę wtedy mógł powiedzieć coś więcej, ale bardzo mnie zniechęciło. Jakieś takie strasznie nieprzyjazne to oprogramowanie było. Tym bardziej yy, dlatego, że ja jeszcze w Pamiętam, wtedy używałem takiego przełącznika KVM i klawiaturą tą sterowałem chyba dwa... Ta klawiatura była używana do sterowania dwoma albo nawet trzema komputerami i niestety wtedy to już w ogóle nie chciały działać te klawisze makr. Po prostu KVM nie przechwytywał tych komend, tych poleceń. Natomiast podłączone do jednego komputera z wielkimi bulami gdzieś tam i wysiłkiem udawało się to zrobić, więc jeżeli ktoś ma na tyle determinacji, no to będzie mu to także służyć, ale tak jak mówię, przede wszystkim ja tę klawiaturę traktuję jako naprawdę znakomite urządzenie peryferyjne do pisania. Jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś dużo pisze, a ja piszę dość dużo, dużo korzystam z komputera, to myślę, że taka klawiatura będzie dla niego jak znalazł. Jeżeli komuś oczywiście nie będzie przeszkadzać hałas, bo no, tak jak pokazywałem i tak jak demonstrowałem, to ten, to ta klawiatura generuje całkiem niezły hałas, więc jeżeli komuś coś takiego przeszkadza, jeżeli ma wrażliwe, gdzieś tam powiedzmy uszy albo domownicy są wrażliwi. No to wtedy nie. To wtedy zdecydowanie odradzam tę klawiaturę, bo po prostu doprowadzimy do jakichś jeszcze niesnasek i konfliktów w rodzinie. A to chyba nie o to chodzi. Więc są i plusy, i minusy tej klawiatury. Przypominam, że jest to Razor Black Widow. Black Widow to jest w ogóle czarna wdowa. I klawiatura, z tego co wiem, rzeczywiście jest czarna. Jest koloru czarnego. Tylko to logo tam nam się świeci. Producenta firmy Razer. Jeżeli gdzieś tam, powiedzmy, jesteśmy słabowidzący, no to, to możemy to sobie zobaczyć, popatrzeć na to. I z tego co wiem, to można ten rodzaj podświetlenia nawet regulować, tam, że ma migać, ma nie migać, pulsować takim światłem innym, intensywniej świecić, mniej intensywniej świecić. Jest to również możliwe do okiełznania. Klawiatura jeszcze a propos tego oprogramowania nie wymaga, żeby oprogramowanie Razera było zainstalowane w systemie. Jeżeli podłączymy urządzenie do komputera, system Windows automatycznie rozpozna tę klawiaturę, wykryje do niej automatycznie sobie sterownik i będziemy mogli bez problemu z tą klawiaturą pracować. Oczywiście w takim standardowym zakresie, ale tak jak mówię, jedynym takim plusem, które dawałoby nam to niedostępne oprogramowanie, a właściwie bardzo trudno trudno dostępne oprogramowanie, są makra. Makra standardowo, tak domyślnie nie będą nam działać w tej klawiaturze. A tak poza tym wszystko, czyli wszystkie wszystkie klawisze, zarówno funkcyjne, jak i tutaj scroll lock, print screen, pauza, czy klawisze numeryczne, wszystko działać będzie prawidłowo. Cena klawiatury, ja za nią zapłaciłem, pamiętam, około 420 zł. Nie jest to tanie urządzenie, zgadza się, no ale coś za coś. To jest klawiatura, z której, powiem szczerze, ja jestem dość mocno zadowolony. Jest ona najzwyczajniej w świecie wygodna, przynajmniej dla mnie. A jeżeli ktoś ma inne preferencje, bo spotkałem się też z takimi opiniami i oczywiście jak najbardziej je szanuję, bo to są różne opinie i różne zdania, ja tu wcale nie mam zamiaru jakoś bardzo gorąco namawiać wszystkich, żeby sobie kupowali tę klawiaturę, bo, bo to nie o to chodzi, to nie jest materiał w żadnym wypadku sponsorowany, tylko ja się dzielę jakimiś swoimi refleksjami z używania tej klawiatury. Są różne zdania, niektórzy na przykład z Twierdzili, że im się bardzo podoba pisanie na takich klawiaturach laptopowych, takich zwykłych, standardowych, o niezbyt głębokim skoku, bo jeszcze to muszę zaznaczyć, ta klawiatura ma głęboki skok, to jest głęboko, te klawisze się wciska i one po prostu wchodzą. To jest to, to jest coś dla tych, którzy lubią klawiatury o głębokim skoku. W przeciwieństwie do na przykład klawiatury Apla. Klawiatura Apla, no nie ma zbyt głębokiego tego skoku jakoś za specjalnie. Zresztą w ogóle te i także tu na przykład mam taką klawiaturę taką klawiaturę właśnie tą budżetową bardzo, jak powiedziałem, za kilkadziesiąt złotych. Ona też ma płytki skok. Teraz ogólnie się chyba już nie robi po prostu takich klawiatur, które by miały głęboki skok. Raczej stawia się na ten skok taki płytszy, żeby nie trzeba było zbyt wielkiego zamachu nabierać, żeby coś tam napisać. A ja wolę właśnie takie. I no, najważniejsze, że mamy wybór, że każdy może sobie wybrać to, co dla niego jest e, najlepsze. Przypominam e, Razer Black Widow. Ja testowałem i używam e, cały czas klawiatury w wersji 2013. E, z tego co wiem, e, jest jeszcze edycja tej klawiatury opisana jako Steelt. I ta klawiatura charakteryzuje się tym, że ma zamontowane inne przełączniki, przełączniki o innym kolorze, które nie hałasują. Więc jeżeli ktoś by chciał taką cichszą klawiaturę, ale też mechaniczną i mieć ten komfort pisania na mechanicznej klawiaturze, to może się zaopatrzyć właśnie w ten rodzaj klawiatury, bo będzie ciszej z pewnością, więc można tak. Także to są tego typu rzeczy i na takie rzeczy radziłbym zwracać uwagę i ogólnie polecam tym wszystkim, którzy jeszcze używają komputerów stacjonarnych, żeby się po prostu zainteresować klawiaturami mechanicznymi. Tak jak mówię, one zazwyczaj są opisywane jako klawiatury dla graczy, ale proszę się tym nie zrażać, to nie są tylko klawiatury dla graczy, to są Klawiatury po prostu dla tych, którzy intensywnie korzystają z komputera. No, to by było na tyle z mojej strony w dzisiejszej audycji, takiej krótkiej, w której mam nadzieję opisałem dość dokładnie klawiaturę firmy Razer. Czarną Wdowę, Black Widow. Było mi bardzo miło pojawić się tu na antenie Tyflo Radia. Dziękuję za uwagę i życzę przyjemnego wieczoru. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.